0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in
1: dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei aus Berlin, aus Berlin, Holger, Holgi Klein, zum letzten Mal in dieser Woche. Hallo Holgi aus Berlin und natürlich äh, mit dabei von nebenan quasi, wobei, wenn ihr Hamburg kennen würdet, wüsst ihr, wie weit nebenan nicht Ahne von mir wohnt, das hat keinen Sau Arne Konaga rudert Hallo Arne. <lacht> Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, finde gut.
0: Und wer uns da vorgestellt hat, der wohnt natürlich hier nicht bei mir um die Ecke, aber deutlich näher als Berlin dran ist. Moment, wenn man aber, also mein Bäcker ist hier. Alexander Hausmaster waschkau hallo.
1: Ahoy und es wird Zeit, dass Wochenende ist. Äh, ihr weil, selbst. Es ist, es ist, <lacht> langsam ist auch wieder durch gewesen. Aber bevor wir... Euch in das Wochenende lassen, äh, wollen wir uns jetzt natürlich nochmal anhören, was für ein Geschäft Cypher mit Agent Smith abschließt und welche Rolle das vermutlich medium rare gebratene Steak in dieser Szene spielen wird.
0: Aber bevor wir uns all das anhören, müssen wir euch leider enttäuschen, denn das ist vorerst die letzte Folge dieses Podcasts, denn wir machen nach dieser Folge einen Season Break.
2: Das. Ach ja, nee, das glaube ich keine Sau.
1: Feine Horgi, du hast wenig Lust, aber du äh, wenig wenig Lust, wenig äh, Last auf deinen Schultern, aber du bist jetzt quasi.
2: Jetzt, das glaubt jetzt jeder, ne? <lacht> wenig Was Lust
0: du? auf deinen Schultern. Du wenig, hast wenig Lust, Lust. Dass, ich,
2: dass ich erstens wenig Lust auf meinen Schultern habe <lacht> und zweitens hierfür Honorar bekomme.
1: Das äh, glaube ich, weiß jeder, dass äh, all das, was wir zusammen produzieren, Ahne, dass wir da sowas von drauf zahlen. <lacht> Lebenszeit, Energie, sonstige Dinge. Nein, nein,
2: nein. Reputation. Ja. Reputation.
1: <lacht> das letzte bisschen Rest von Seriosität ist seit dem Firefly-Cast sowieso schon gestorben. <lacht> nein, aber tatsächlich gehen wir in eine kleine Pause. froh, Holger, dass du uns jetzt nochmal hier begleitest bei dieser letzten Episode von dem Season Break von Schlingel, haben wir uns ja schon vor längerer Zeit getrennt. (lacht) Ähm, Dem einen Kernmitglied und werden wahrscheinlich nach der Season Break mit ganz neuen Leuten starten. Vielleicht machen das auch ganz andere Leute. Nur noch ich dabei (lacht) und welche
0: anderen.
1: Das wäre auch geil. (lacht) Ja, Kommen wir aber zurück zum, eigentlich, das, ich bin mal gespannt, wie du das schneidest, Arne, wenn ich ganz ehrlich bin, aber es, äh gar nicht, <lacht> gar nicht, ne, gar nicht. gar nicht, die ganzen acht Stunden, die wir hier vertändelt haben, genau, und was erzählt denn die Matrix unserem Freund Cypher, nämlich, dass das Steak juicy und delicious ist,
2: ja, Ignorance is bliss, hä, Zitate in der englischen
1: Sprache und Echt? ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen äh, übersetzt worden ist. Unwissenheit ähm, ist ein Segen, kling kling kling.
2: Unwissenheit ist ein Segen, ja.
1: Übersetzen ist es wirklich so?
2: Ja. Man hätte natürlich auch irgendwie da noch eine 1984 Referenz reinbringen können und sagen können, Ignorance is strength.
1: Mhm. Ne? Wobei ich halt Ignorance is bliss... Gerade in der heutigen Zeit, also ihr wisst ja, dass ich mich gerne mit Aluhut und Verschwörungstheoretikern äh, auch Ich wollte gerade sagen, das
2: trifft auf die meisten Menschen in Deutschland ja wahrscheinlich auch zu, ja. Das
1: ist so. Und wenn äh,
2: ich klar, das eigentlich auch nicht in Lautsprecher reden, in ihrem ja, Telefon, ne? genau. Und
1: wenn ich meine, <lacht> genau. Auch das, wenn sie wüssten, wie es gerät. Das hatten wir ja gestern. Genau, und und, umgerät, wenn ich das alles ignorieren könnte und äh, nicht sagen würde, dagegen muss man doch vorgehen, würde es mir ja wahrscheinlich auch besser gehen. Ich würde keine Morddrohungen und so einen Scheiß kriegen, äh, aber das ist halt genau die Frage, mit welchen...
2: Morddrohungen?
1: Manchmal. Von den Homöospaten oder was? Oh nö, das das sind mehr so die die Reichsbürger und so. Ach so, die... Ja. Hättest du mal auch besser ins Gas gehen sollen und so. Ach so. Ja, was, was du so da halt Da kann kriegst. man ja immer
2: nur von Glück sagen, dass die alle kein Geld für eine Zuchtverkarte haben, um auf die zu kommen. <lacht> das ist so.
1: <lacht> ja, ja das ist manchmal so tatsächlich. Aber äh, äh, da, ne, manchmal denkst du schon drüber nach. Also wenn du einfach ein bisschen ein, ein schlechteres Gemüt wärst und dich okay. nicht so viele Dinge stören würden im Leben... Ähm, da denke ich manchmal echt an, an diese Cypher-Szene. Ne? Wenn, wenn, du's, wenn, du's, wenn du dich an nichts erinnerst, wenn dir ganz andere Dinge plötzlich äh, wichtig sind und nicht mehr die Dinge, die, stören, die dich eigentlich stören, könnte es einem ja auch besser gehen. Ne? Also ja. das, Darum, darum geht es ja gerade. Also das, Deswegen, ähm, du hast ja Anfang dieser Woche schon gesagt, Holger, dass du Cypher einfach unfassbar dafür hast, dass er so plakativ ist. Dass ja, das von der ersten Minute, dass du Aber die Motive hinter diesem Charakter Finde ich jetzt insbesondere hier in diesem Gespräch, was er mit Agent Smith hat, natürlich zutiefst nachvollziehbar, ehrlich gesagt.
2: Ja, aber das reißt, das, das reißt natürlich die, die Erzählung, reißt das natürlich dann mit dem Arsch wieder ein, was da so aufgehofft wurde. Ne? Also, das kannst du doch so nicht erzählen. Ich meine, ja, klar, können Sie sich darauf verlassen, dass wir Ihnen alle Ihre Wünsche erfüllen werden, nachdem wir alle Informationen von Ihnen bekommen und Sie in unserer Gewalt haben. Ja, sorry. Also dumm ist doch keiner. Doch. Also wir erfahren ja...
0: Also nicht nur ist es... Genau. In, äh, sorry. Ähm, äh, doch, also zum einen ist natürlich Cypher selber so dumm in dieser Szene. Das muss man ja ganz klar mal sagen. Ja, und die mit den Händen. Ähm, ja. Der hat ja auch neun Jahre lang Zeit gehabt, außerhalb der Matrix, darüber nachzudenken, wie geil das eigentlich früher für ihn war, so... So ein bisschen, mhm. so ein bisschen Retro-Charme. Ähm, ja. Und das, was natürlich auch damit einspielt, ähm, wir haben ja auch in unserer aktuellen Welt einfach wahnsinnig viele Idioten. So, ja. ne? deswegen, ähm, doch, so dumm sind Leute.
2: Ja. Und eigentlich will man, eigentlich will man Agent Smith sein und so einen Idioten vor sich sitzen haben und zu ihm sagen, <lacht> ja, mh, klar. Nee, sicher. Dann geht ja. mal hier, hier. Also, ich, ich finde,
1: ich finde, in dieser Figur bildet sich so viel, egoistische
2: Menschlichkeit ab. Ja, aber das ist, mir, das ist mir zu prollig. Also gerade diese Figur an dieser Stelle, da sind wir auch wieder am Anfang der Sendung oder der Woche. Ja. Das ist so, das ist so prollig, das ist so, so billig auf für zwölf. Ich finde das so unsubtil erzählt. Und dafür, dass der Film, wobei ich noch nicht mal weiß, ob es der Film ist, ähm, dafür, dass mir der Film von meiner Umwelt so verkauft wird, als wäre er, als, als würde er einen besonderen Anspruch erheben, finde ich mir das viel zu anspruchslos erzählt.
0: Fällt mir nichts zu ein, du hast mich überzeugt. Ernsthaft? Nö, also, ja, im Grunde wusste ich es schon immer, aber du hast natürlich völlig recht an der Stelle. Also, ne, weil dieser...
1: Ja, so ist Arne, Holgi, da bin ja. ich mal drin.
0: Praktischer Gesprächspartner. Dieser Typ ist halt einfach wahnsinnig platt. So, und das, es ist mir... Also, ich habe natürlich auch den ganzen Film bis hierhin sehr intensiv geguckt und danach noch nicht. So, das kommt alles erst noch und das stimmt. Also, da, da hätte man schon ein bisschen trickreicher erzählen können.
2: Ja, kurze letzte Sendung, ne? <lacht> ja, Balletsch völlig für Arsch. Schön fand ich auch äh, Ignorance is Bliss und dann setzt die Harfe ein. Natürlich. Setz Umschnitt auf die Harfe, willkommen im Himmel.
0: Ja, yeah. ja.
2: Ja. ja. Das Schöne finde
0: ich, dass diese Harfe erst im Vordergrund zu sehen ist und im Hintergrund der Tisch, an dem die beiden sitzen. Dann wird die Harfe unscharf und der Tisch scharf. Und man sieht kurz bevor das Bild, also kurz vor dem Schnitt, sieht man, dass der ganze Raum vollgestellt ist mit Agenten. Ach komm, echt? Hab ich jetzt, Das habe ich nicht gemerkt. Abgesehen davon steht auf dem Tisch eine Flasche Sekt, die keiner trinkt. Stehen halt hinten im, in der Scheibe, sieht man das, stehen halt auch Agenten. Das sind wahrscheinlich beiden Männer von, von äh, wie heißt der Typ Was noch? Reicht? Smith krass. Und äh, da kommt halt so eine Kellnerin, die dann äh, Cypher noch Wein nachschenkt und dieser ja. dieser Sekt, der da auf dem Tisch steht, der wird völlig ignoriert. Man weiß nicht genau, was die damit vorhaben. Vielleicht auf die Vorhaben anstoßen oder so. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und Agent Smith isst natürlich auch nichts, weil er nichts essen muss. Und diese ganze Szene ist einfach, ähm, ja, sie ist merkwürdig.
1: Was mich was mir an der Szene viel mehr gestört hat, ist so naiv, Cypher dargestellt wird in dieser Szene, finde ich die Agenten hier auch nicht wirklich überzeugend. Also, dass die Agenten mit all ihren Möglichkeiten, die sie besitzen, dann am Ende doch darauf angewiesen sind, ja. einen Deal einzugehen. Wenn der doch schon da sitzt, den könnten sie jetzt auch so eine Krabbe in den Bauch implantieren und dann wüssten sie, so, wo er sich auffällt. Also, auch da sind wir wieder in der, in, der, in der Interaktion zwischen den Maschinen und den Menschen, die immer so ein bisschen schräg ist. Ja. Also, das Cypher nach neun Jahren Pampe fressen und er kann nicht die Frau vögeln, die er gerne vögeln möchte, was er jetzt ja festgestellt haben. Wobei ja auch die Frage ist, ob es wirklich Liebe oder Zuneigung zu Trinity ist. Das haben wir ja letzte Woche äh, ausführlich besprochen. Also irgendwie alles Kacke. Selbst der Schnaps schmeckt scheiße. Egal wie es erzählt ist, aber der Gedanke ist ja nachvollziehbar in der Figur von Cipher. Das kann man ja nachvollziehen. Aber dass die Agenten dann sagen, ja, dann, dann suchen wir uns mal jetzt ein und der gibt uns die entscheidend wichtige Informationen und dann darf der da auch Schauspieler sein. Das ist was was so, also das ist also das ist einfach schräg. Das ist wie eine wie eine Seifenoper.
2: Vielleicht ist es das, was das zieht sich auch wirklich durch den ganzen Film durch, ne? dass die Maschinen eigentlich viel zu machtlos sind. Ja, ja, ja. Also sie müssen auf menschliches Niveau runterkommen, obwohl sie das eigentlich gar nicht nötig hätten, ne? Ja, ja. Das ist wahrscheinlich der logische Fehler der Geschichte. Ist es auch. Die
0: allererste Szene ist ja schon irgendwie, dass sie, dass sie hinter Neo, nee, hinter hinter Trinity herrennen müssen. Ja. Oh, ja. das ist halt völliger Quatsch und dass sie irgendwie das Trinity mit dieser Landleitung, die ja auch nur ähm, aus Bits besteht, quasi, weil die gibt's ja gar nicht wirklich, ähm, in dieser Telefonzelle dann tatsächlich flieht. Das ist halt ja. völliger Quatsch. Ja. Das, das ergibt einfach überhaupt keinen Sinn. Warum kann sie nicht über, über ein Mobiltelefon, das genauso unecht, ist, fliehen? Ja. Das also was ich aber, also in dieser Szene jetzt, wo, wo Cypher mit Agent Smith am Tisch sitzt, ähm, da finde ich Agent Smith aber relativ authentisch, weil er nämlich zu keinem Zeitpunkt mir als Zuschauer vermittelt, dass er tatsächlich irgendeinen Teil seines Deals äh, einhalten würde. Das stimmt weil ich weiß nicht, was das Cypher da in der Stelle denkt, der ist wahrscheinlich völlig verzweifelt.
2: Nee, Cypher ist nicht verzweifelt, Cypher, für, für Cypher ist gerade irgendwie so oberarrogant. Genau. Ja, okay, ich lief euch die alle ans Messer, ich bin der große Zampano und jetzt mach mich auch noch reich. Genau. Das ja. ist wie bei, wie ja.
1: bei Miami Vice, der, der, der Jugendliche, der die zwei Kilo Koks gefunden hat und den großen Deal machen will und am Ende mit der Schrotflinte er erschossen wird und alle sind ganz betroffen bei Miami Weiss. So ist Cypher gerade. Also genau. er schnuppert gerade äh, am Himmel und wir alle wissen ja, dass er den niemals kriegen wird. Warum sollten sie ihm das geben? Richtig. Da ist natürlich die Frage, wie sadistisch sind die Maschinen? Also sie könnten ihn ja auch zum Pff, Kloabsauger innerhalb der Matrix dann machen, weil seine Energie brauchen sie ja. Also irgendwas muss er ja machen innerhalb der Matrix. Ne? Also sie könnten sich auch den beschissensten Job des Universums ausdenken, den er dann Machen muss, nachdem er alle verraten hat. Vielleicht lächelt deswegen Agent Smith auch so ein wenig.
2: Stimmt, sie wollen ihn ja auf jeden Fall haben. Ne? Also ist jede, ist jedes Watt ist ihnen wichtig. Scheinbar. Es ist auch die Frage, ist es das oder ist es das nicht? Also, weil sie haben ja, sie haben ja eine Menschenzucht.
0: Ja, ja. Ja, ja. Wir haben den ganzen, den ganzen technischen Aspekt dieser Menschenzucht haben wir ja schon völlig auseinandergenommen, dass das rein technisch absoluter Quatsch ist.
1: Ja, vor allen Dingen könnten sie, sie einfach Solarzellen über die Wolkendecke, aber das haben wir schon. Soweit genau. werden wir heute, wenn wir es wolkentechnisch ja schon, dass du einfach Solarsegel ins Weltall schickst und den Strom zu leitest, ist ja, also <lacht> wenn eine fliegende Squiddies machen kannst, die in der Luft unter Wasser schwimmen, dann könntest du auch Solarzellen in den Himmel
2: machen, dann bräuchte jetzt gar keine Menschen mehr. Also Ich sag's euch, wenn, am, Ende, am Ende dieser Sendereihe kommt raus, das ist ein Scheißfilm, guckt den bloß nicht. Ich bin schon kurz davor. <lacht> <Das> könnte passieren.
0: <lacht> Aber darum machen wir den Podcast, damit die Leute sich den Film nicht mehr angucken
1: müssen. Genau. Genau, denn wer 137.000 Stunden Podcast gehört hat, <lacht>
2: Was mir, was mir übrigens in dieser Szene auch richtig auf den Sack geht. Diese Alessi-Pfeffermühle. Ich hasse Alessi-Pfeffermühlen. <lacht> diese, w- 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 diese Pfeffermühle, die da steht? Die ja, das, so du dieses, das ist so dieses Alessi-Design. Ich hasse Alessi-Design, wirklich. Ich habe das früher schon gehasst. Das Cipher, alles, was mit Cypher zu tun hat, ist absichtlich so bleh. Weißt, weißt, der Klein, nicht. der Klein da in Berlin, den, den muss man muss das, richtig wenn besorgen. Wenn der das sieht, wenn der das sieht, dann soll dem aber mal die, die Messer in der Hose soll dem aufgehen. <lacht> die habe ich nie gemacht. Genau. Schon eine Frau nicht. Alessi. Das einzig Gute von Alessi ist der Hitler-Wasserkessel. Kennt ihr den? Nee. nee. Echt nicht? Ja, Müssen wir mal, mal googeln. hitler Kettle. Oder Hitler, Hitler Alessi. Es gibt einen, einen Wasserkessel, der ist so, dessen, dessen Griff ist so, also ein Chromkessel mit so einem, wo der Deckel hat so einen schwarzen Knopf und Knauf zum Deckel auf. Der, <lacht> <lacht> genau, und ist der krank. Henkel ist so geformt wie eine Hitler-Frisur. Und wenn du den Kessel von der Seite anguckst, sieht er halt Geil. aus wie Hitler. Ja. <lacht> das ist das Einzige, was Alessi jemals ordentlich ist auf die Eier <lacht> Oh ja mein Gott, ja. In der Tat. Aber sonst, nee. Ja. Obwohl, passt halt auch. Viel. das ist halt auch so, ein, so, ein, so Alessi ist halt für so einen Emporkömmlings äh, Accessoires gewesen.
1: In einem gentrifizierten Stadtteilen,
2: da haben sie alle Alessi dann wahrscheinlich, ne? Nee, ich glaube das glaub nicht, dass das heute noch jemand hat. Das ist, Alessi ist ja auch so 90er Jahre schick. Ja. Irgendwie. Ja. Also die Leute, die früher Tangentialplattenspieler an der Wand hängen hatten, die haben dann irgendwann Alessi-Zeug <lacht> sich gekauft. <lacht> Danke. Aha. Ach, schön. Ta- ja, so alt bin ich. <lacht> ja, <nach> Plattenspieler. <lacht>
1: Googelt das mal, was ein Plattenspieler ist, Liebe Zuhörer. Dann noch tangential. Ja. ja, da geht's richtig ab. Aber das ist eine andere Geschichte, da können wir jetzt ein, nochmal eine andere Episode
2: drüber machen. Ja. Das ist auch ganz interessant, ich will, ich will jemand, ich will reich sein, ich will wichtig sein, irgendwas Besonderes, vielleicht Schauspieler.
1: Da sind wir ja so bei den Leuten, die im Dschungelcamp heutzutage sind. Ne? <lacht> ja. Machst du massen machst dir mit den Agenten, was da auf und bist im Dschungelcamp. Das ist doch auch genau. scheiße, oder? Stimmt, das wäre wär jetzt also das Wieso ist doch berühmt. Das ist doch berühmt hier. Was willst du eigentlich? Aber wie heißt denn das? Was ist jetzt? Was habe ich kürzlich gelesen? Also, ich gucke ja, tatsächlich kein Privatfernsehen mehr. Hier Adam sucht Eva, wo die einfach nackt auf eine Insel jetzt geschickt werden. Gibt's das? Ist nicht da. Nackt? Ja, das gibt's. Ja, danke.
2: Ich habe keinen Fernseher mehr, seit die DVB-T ab- abgeschaltet haben. Ja,
1: ist auch, ist auch wahrscheinlich besser. So geht es mir auch. Also ich habe keinen kein, äh, Empfangsteil an meinem Fernseher ja, mehr. No. Außer Internet sozusagen. Habe ich mal gelesen. Irgendwer in der U-Bahn. Gestern oder vorgestern. Also, also <lacht> ich, ich date jetzt natürlich gerade, aber äh, Gina, Lisa, so loofing darf nackt zu Adam und Eva. Ihre Eltern haben sie erlaubt. Das ist nett.
2: <lacht>
1: ja. In der Tat. In der ja. Wie kommen wir ja. jetzt wieder zurück zur Matrix? Wurde dir Dings, die hat bestimmt auch ein Deal mit Agent Smith gemacht. Und weiß aber nicht, dass sie sich mit dem Teufel eingelassen hat.
2: Schlechte Brücken bauen konnte er schon immer gut. Das
1: äh, <lacht> ja, war da stets redlich bemüht. <lacht> ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht's denn weiter in der Matrix? Wird Cypher tatsächlich alle verraten? Und wird Agent Smith wissen, wie er Neo findet? Und ist Nio eigentlich der Auserwählte? All das wisst ihr natürlich schon, weil der Film einfach 20 Jahre alt ist. Aber wir tun jetzt mal so, als ob wir die Spannung hochhalten.
2: Es sei, Anna hat jetzt noch seinen Kolombosatz satz
1: am Ende. Ne? Nee, ich ich frage mich auch
2: gerade, wo hat, er, wo hat er denn eigentlich den Rotwein her, wenn die Sekt auf dem Tisch stehen haben?
0: Das habe ich ja vorhin auch schon angemerkt. Dass diese Flasche Sekt, die steht da auch ungeöffnet rum.
2: Ah, doch, da steht auch eine Karaffe, doch, doch, man sieht es. Äh, relativ am Ende unseres Ausschnitts sieht man ähm, am linken Bildrand steht eine Rotweinkaraffe. Ja. Ja.
0: Ja. ja, ja, sie bringt ihn in der Szene auch, äh, wo die, wo die Harfe spielt, da bringt auch eine Kellnerin ran halt Rotwein.
1: Wobei, jetzt fällt mir gerade ein, ich bin der Columbo. Also die, die Tatsache tatsächlich, ich habe das schon einmal angemerkt hier im Podcast, mit die Matrix sagt mir, dass es saftig ist. Ja. Das, das Abgefahrene am Gehirn ist ja tatsächlich, wenn du die Schnittstellen alle kennen würdest, würde es genauso funktionieren. Das ist ja die alte Geschichte, dass Hirntumoren, wenn du dir nicht sicher bist als Chirurg, was du schneiden darfst und was du nicht schneiden darfst an umliegenden Gewebe, die Leute ja bei Bewusstsein gehalten werden bei so einer Hirn-OP. Aha. Und äh, du bevor Das heißt, du hast kein Schmerz Empfinden im Gehirn selbst? Das, das sowieso gar nicht, genau. Du, ah, okay. Also Das Gehirn selber äh, ist nicht in der Lage, Schmerz zu
2: empfinden. Das heißt, die, wo kommt dann der äh, Kopfschmerz her, wenn ich Kopfschmerzen habe? ist eine interessante Frage. Gefäße ähm, außen rum oder was?
1: So ist es. Also ah, Gefäße okay. dann schon, aber äh, das, die, die Nervenzellen im Gehirn selber haben keinerlei Schmerzrezeptoren. Okay. Das heißt also, du wirst halt lokal natürlich anästhesiert, so Schädel und, und Haut und so, weil sie ja halt Loch einbohren, mhm. ja, völlig klar. Und um zu entscheiden, wo du schneiden darfst und wo du nicht schneiden darfst, wird dann eine, eine kleine Spannung. Also die haben dann so eine Sonde mit einer kleinen Spannung. Und ja. Dann tippen die auf den Bereich, den sie schneiden wollen und gucken wollen. Und dann gucken die halt, ob die Menschen irgendwelche Ausfallerscheinungen haben. Also t- t- tatsächlich in, in kritischen Bereichen können die dann zum Beispiel plötzlich nicht mehr sprechen, wenn da kurz mal Strom dran gegeben wird. Und dann weißt du, okay, wenn ich da jetzt schneiden würde, würde ich das Sprachzentrum offensichtlich so sehr schädigen, dass es nicht funktioniert. Also je nachdem, ob es das muskuläre oder das andere Sprachzentrum ist. Und so können die halt entscheiden, was was operieren, äh, was operieren, sie operieren können und was, was sie nicht operieren können. Und was bei diesen OPs zumindest was so Fallbericht und Fallstudien angeht, immer mal wieder passiert ist, dass so eine Sonde angelegt wird und dann sagt der, der Mensch, der gerade operiert wird, oh, jetzt rieche ich gerade total stark Erdbeeren. Aha. Das heißt, durch eine Stimulanz eines bestimmten Areals kommt eine Großempfindung dazu. Oder tatsächlich auch Töne gibt es. Also das scheint so zu funktionieren. Allerdings ist es halt unspezifisch. Also wir sind bis heute nicht in der Lage, natürlich so eine Schnittstelle zu programmieren. Und das haben die ja hier offensichtlich gelöst. Also insofern ja, ja. ist so der Gedanke, die Matrix sagt mir, wie das Steak schmeckt, am Ende nicht so weit hergeholt, weil irgendwie werden wir wahrscheinlich irgendwann vielleicht sogar in der Lage sein, so eine Schnittstelle zu programmieren. Und wie wir alle wissen, wenn wir als Menschen was können, dann machen wir das auch.
2: Es gibt eine ähm, englische Comedy, die ist aus, dem, ist aus den 2000er Jahren, muss ich sagen. Look around you heißt die. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Nee. Das ist äh, eine Persiflage auf 70er Jahre Schulfernsehen. Halt auch in dieser ganzen komischen bräunliche bräunliche Tapete-Ästhetik, wie Schulfernsehen so hatte. Und dann lernst du halt Sachen. Mit so, mit so, mit so einem Rolli-Pullover. Ja, genau, und so okay. Männern mit Schnurrbart und komischen langen Haaren, die Physik erklären und sowas. Yeah. Und da gibt es auch eine Folge übers Gehirn, da erzählen sie genau das nämlich auch, dass man äh, ne, so bestimmte Ze- Sachen, Gebiete stimulieren könnte. Äh, hier zum Beispiel, <lacht> so ein Typ schrieben schieben sie halt hinten so ein Schraubenzieher in den Hirnstamm, <lacht> ist ja egal, oder irgendeine Sonde oder was weiß ich immer. Äh, Hier zum Beispiel ist der Niesreiz. Und dann, dann schalten die halt den Niesreiz ein, schalten ihn aber nicht mehr ab. Und am Ende der Sendung, und, also, und er steht halt die ganze Zeit da. So, und am Ende der Sendung verabschieden sich noch mal alle, so, stehen noch mal um die Kamera rum, also ja, tschüss, schönen Dank. Und er steht immer noch hinten in der Ecke. Sehr, 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 sehr gemeine Geschichte. Look Around You gibt's auf YouTube. Könnt ihr euch mal angucken, ist sehr, sehr schön. Mir Wunderbar. fällt dabei der Film Hannibal ein. Habt ihr den gesehen? Nee.
0: Ähm, da gibt es nämlich eine Szene, ähm, also abgesehen davon, Hannibal ist halt der Typ, der irgendwie auch Gehirne isst. Und also leckt ne? Ja, ja. Ach, der Hannibal. von Der Film heißt Hannibal, das ist der zweite. Oster
2: Schweigen der der Schweigender ja, genau. Lämmer Hannibal, ne? Und
0: da gibt es halt am Schluss eine Szene, wo da so einem Typen irgendwie ähm, was zu essen gibt und dann sieht man, der Typ hat keine Schädeldecke mehr und ist so sein eigenes Gehirn und ist oh, ein bisschen wow. blöd geworden. Und das ist der einzige Film, wo ich nicht nur gekotzt habe, sondern wo ich im Kino saß, wie auch das passiert ist, weil der einfach eine Szene hat, die wahnsinnig widerlich ist, da wird irgendwie ein, ein Typ, der ist sehr hässlich und der hatte offensichtlich Drogen genommen, wo wir auf das Thema jetzt wieder zurückkommen äh, und der Typ, der ihm diese Drogen gegeben hat, der meinte dann zu ihm, er solle doch sich äh, Haut aus dem Gesicht schneiden und das den Hunden zum Fraß vorgeben mhm. Er meinte ja in meinem damaligen Zustand hielt ich das für eine sehr gute Idee. So, hm. also so viel zum Thema Drogen nochmal, um auf dieses Thema auch nochmal abschließend zurückzukommen. Und man sollte auch, ich war in diesem Ki- in dem Kino, ich habe die Betreiber des Kinos gekannt und überzeugt mich eine Woche vor meinem 18. Geburtstag diesen Film gucken zu lassen. <lacht> das haben sie bereut, <lacht> <lacht> weil du
1: voll kurz hast oder was? Richtig
0: richtig, so sieht's aus. Ja, also äh, Altersfreigaben
1: sind nicht ohne Grund so und äh, man sollte aufpassen, was man sich so gibt. Wobei, bei der Woche, die sollte eigentlich nicht so viel ausmachen. Du hättest wahrscheinlich auch eine Woche später noch gekotzt, Arne, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist natürlich richtig.
2: Merkt ihr auch, dass die ganze Nummer jetzt gegen Ende so ein bisschen ausfranst? Findest du? (lacht) Ich meine nur. Naja, es macht ja nichts. Ich lass noch mal Wasser hier. (lacht) Na,
1: wir haben, äh, <lacht> wir haben sehr viel von Holgi erfahren. Äh, auch äh, äh, all die Sachen, die ich lieber nicht hätte erzählen So sollen. ist das, die jetzt äh, so. fein konserviert sind, weil wir natürlich heimlich mitgeschnitten haben. Das heißt, du hast keine Chance mehr, es aus deiner Spur rauszuschneiden.
2: Das Leben ist so hart.
1: Das Leben ist eins der härtesten. Wir haben auch viel von Arne erfahren. <lacht> Und... Äh, ja, von mir gibt es sowieso kaum noch etwas, was ich nicht irgendwie mal irgendwo im Internet erzählt habe. Was sich nicht jeder schon längst gedacht hätte. Ja, was sowieso keinen interessiert. <lacht> Insofern kommen wir an das Ende der ersten Season. Sag mal, sagen wir das jetzt das ist so an? Das Anne? ja gar nicht. Das ist die Half-Season. Half-Season. Weil der ganze Film ist ja eine Staffel. Mach, mach du mal die Moderation an, das ist eh dein Projekt. Feierabend. Tschüss. <lacht>
0: Genau, also wir haben jetzt 65 Folgen hinter uns gebracht. Wir haben wahrscheinlich 136, 137 insgesamt und müssen jetzt eine Pause machen, um mit der Produktion nachzukommen. Wir sind natürlich fleißig dabei, während ihr das hört, haben wir schon etliche Folgen produziert, aber wir wollen sie natürlich wieder am Stück bringen. Deswegen werden wir irgendwann wieder anfangen, wochenweise Folgen rauszuhauen und da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, denn es wird passieren. Das steht auf jeden Fall fest, aber wir wissen noch nicht, wann.
1: Genau, sonst dürfen wir es ja nicht machen unsere amerikanischen Freunde, die sich das, das Konzept ausgedacht haben, ja gesagt haben, man darf es nur unter zwei Bedingungen machen. Nämlich einmal die amerikanischen Freunde erwähnen, was wir ja schon getan haben und zum Zweiten muss man den Film zu Ende bringen. Genau. Was wir auch vorhaben. Genau. Holgi, dir vielen, vielen Dank, dass du diese Woche mit uns hier im äh, Minutenweise Matrix Podcast verbracht hast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, das, äh, sehr gerne. Ich, ich darf nochmal erwähnen, dass du einfach gesagt hast, ich habe doch gar nicht so viel zu erzählen. <lacht> ja, gut. <lacht> da bin ich einfach damit gegangen, dass wenn man dir ein Mikro vor die Nase hält und wenn es sein eigenes Zuhause ist, äh, schon was bar rauskommt, was zählt. Ja, Weil neben mir
2: war nicht klar, wie genau das abläuft. Da, da bin ich schlecht gebrieft worden. <lacht> das ist aber ein Teil des Deals. Also Das ist Teil des Deals. Das schlechte Briefing ist Teil des Deals. Genau. Wenn du alles
1: genau wüsstest, wäre es nicht so lustig. Ist auch so ein bisschen der Serendipity-Effekt. <lacht> Lass mal über Matrix reden. Hä? Minute für Minute. Hä? Genau das wollen wir bezwecken bei unseren Gästen. Aber schön, dass Hat du hier geklappt. das Experiment eingelassen hast. Das war uns eine Freude. Ja, gerne doch. Und alle da draußen, euch eine gute Zeit. Bis demnächst bei Minutenweise Matrix, würde ich sagen, oder Anne? Ja, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Tschö.
0: Oh, eins habe ich noch vergessen. Wir können natürlich noch mal kurz darauf hinweisen, wenn ihr von uns nicht genug kriegt, dann könnt ihr den Firefly-Cast hören. Den haben wir natürlich auch
1: noch.
0: (lacht) Ciao.